0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre las bestias olvidadas de él, de Patricia A. Maikini. Hace mucho... Que no te traigo estas píldoras de recomendaciones literarias, como las llamo yo. En verdad, en cuanto a capítulos, hace poquito que, que hice una recomendación literaria o que traje una novela de la, que, de la que hablar, pero en el momento, no comparando el tiempo de grabación... Eh, a mí se me hace bastante lejano porque intento siempre grabarlos con, con cierto tiempo y con cierto margen, Así que tenía ya bastantes ganas de traerte una de las novelas que más me han gustado de, de este año, que es precisamente una publicación de Duerme Vela Ediciones, de una mujer muy particular, de una novela muy especial. Voy a darte como una pequeña así premisa para que puedas ir viendo si la novela te va a gustar o la vas a descartar enseguida, ¿no? Si te gustan las historias sobre brujas, sobre o con animales mágicos especiales, con algún don o incluso animales parlantes, y sobre todo tipo de relaciones de amor, no únicamente las relaciones románticas, esta novela es para ti. Pero vamos a empezar como siempre hago cuando te traigo estas pequeñas píldoras, hablando sobre quién es la autora, quién es Patricia. Pues yo te voy a ser totalmente franca y a pesar de ser eh, la fantasía, mi género predilecto y, y ahora ¿no? empezará a llamarme atención la ciencia, a ciencia ficción. Ya Patricia no la conocía de absolutamente nada. Pero es una de las autoras más reconocidas del mundo anglosajón. ¿vale? Publicó su primera novela, Las Bestias Olvidadas de él, y con ella ya ganó un primer premio con solo 26 años, un premio eh, llamado World of. Lo voy a decir fatal, ¿vale? Porque está en inglés. World Fantasy Award en 1975. Porque sí, esta novela tiene más o casi 50 años. A lo largo de toda su trayectoria literaria ha ganado un total de 7 premios de gran reconocimiento, pero no nos ha llegado en español hasta que una editorial pequeña, como es Duerme Vela, decide traerla en 2021. Que es que justamente un año, un año después eh, murió Patricia. La verdad, un poco, un poco la idea de cómo. Bueno, es una cosa de las, de las que siempre comento, ¿no? Cómo las autoras de fantasías, sobre todo las de género, eh, están tan infravaloradas, ya de entrada en su país de origen, pero las pocas que sobresalen un poco y se les ve, ¿no? La, la gran capacidad de cambio, la gran capacidad de traer historias distintas, de traer tipos de personaje, sistemas de magia interesantes, etcétera. Ni siquiera nadie se preocupa de, de traerlas hacia aquí. Y aprovecho un momento este, esta reflexión para reivindicar a grandes autoras que se van a perder si nadie las recupera, como por ejemplo Robin Hobb. Estaba toda la saga del, del, de Traspié y la saga de, la, de las naves de la magia traducida en castellano. No me acuerdo la editorial, Fantasy, no me acuerdo. Y el caso es que ahora nadie ha recuperado esos derechos y ya están descatalogadas, bueno, están las pocas que deben quedar por circulación y ya no va a haber más porque la la editorial no ha renovado eh, los derechos de esta autora. Es tristísimo que una autora tan buena, tan interesante, con una historia tan buena, no pueda ser editada aquí en castellano, es es tristísimo. Por suerte está en en bibliotecas, así que aprovechad que las bibliotecas son de dominio público para. y que no se tienen que pagar. Eh, para que podáis eh, leer esta, histo- esta, esta novela. Ahora, hago el comentario porque a día de hoy que estamos grabando el podcast ha habido toda esa polémica sobre cierto autor, con cierta, ciertas declaraciones en Twitter sobre eh, que no le pagan porque tus, sus libros están en las bibliotecas, ¿vale? Seguramente cuando escuches esto, pues la, la polémica ya, habrá, ya se habrá olvidado. Pero, pero bueno, es simplemente para que la gente del chat pueda, <risa> pueda entender la referencia. Pero bien, eh, ¿por qué qué es interesante Patricia? Patricia se movió dentro de eh, todas las corrientes editoriales independientes, editoriales más indies. Y además, eh, un dato que a mí me ha llamado especialmente la atención y he querido resaltarlo, es que contaba ya, tenía como precontratada a una ilustradora japonesa Que él hacía la ilustración de todas sus novelas, ¿no? Entonces, tú cuando digamos que identificabas a Patricia porque todas sus novelas tenían como un poco la misma, el mismo estilo, porque era precisamente la misma misma ilustradora quien se encargaba. Sobre su proceso de escritura he encontrado una cita suya que creo que nos va a venir al pelo cuando hablemos de la novela. Te la leo, ¿vale? Y luego la comento, dice. Los tropos de la mitología y el simbolismo son elementales. Son como la notación para la música. Puedes cambiarlos de modos realmente extravagantes, pero el sonido no cambia, siempre está ahí. Mientras necesitemos estos símbolos, las historias podrán ser escritas. Pero si destruimos los viejos símbolos, es posible que tengamos que idear unos otros nuevos. ¿Quién sabe? Y es que Patricia va a hacer precisamente esto en la novela que te traigo. Va a romper para transformar los símbolos que siempre nos han dado en las novelas típicas y tópicas de fantasía. Por lo tanto, en cierto modo, va a derribar un poco los cimientos de la fantasía, no para cargársela, sino para tomar ese material primo para crear una cosa que es distinta y que tiene una lectura bastante por no decir, muy interesante. Así que, bueno, vamos allá. ¿Por qué tienes que leerte las bestias olvidadas de él? La primera, y no hace falta que te lea la sinopsis para eso, es porque es bellísimo. Es bellísimo. No sé si has visto la portada, pero tiene toda, todo un dibujo central de una, de una mujer que le veremos que es Sibel, la protagonista. tiene Además le rodean distintas bestias que son estas precisamente estas bestias olvidadas. Vemos eh, un águila, un cisne, un gato, un león, un jabalí. Y eh, además de una especie de dragón. Bueno, sí, es un dragón en la, en la contra. Pero todo, de todo, todo eh, Recoge todo de forma muy armónica, muy bonita, con un brilli brilli eh, que lo hace bastante especial y que destaca bastante frente, frente a una cámara o frente a una luz. Eh, que me dice, ti ¿en serio me estás diciendo que me compro un libro porque su portada es muy bonita? Bueno, te digo que como mínimo sabes que esta portada está cuidada y que eh, puede ser cierta garantía de que como mínimo el interior esté también cuidado. Piensa que siempre es la puerta de entrada, entonces se suele vigilar que sea atractiva. Otra cosa es que eso se corresponda con el contenido. En este caso, a mi parecer y desde mi punto de vista, también se corresponde. Así que, ¿qué te parece si te leo la sinopsis y pasamos a hablar un poquito de aquellos elementos que creo que te pueden llamar la atención y que te pueden gustar de esta novela? Vamos a ver, ¿de qué va? ¿Qué dice la contraportada? Sibel es una poderosa hechicera que vive aislada en la montaña de El Su única compañía son las sabias y mágicas bestias que han estado bajo su cuidado desde que su padre falleció. Los asuntos y vidas humanas, sus guerras, pasiones y sueños, le son ajenos hasta que un día un desconocido con un bebé en brazos irrumpe en su hogar enredándola en los complejos hilos que tejen los hombres. Perdida su serenidad, se verá forzada a abandonar su refugio y enfrentarse a sus demonios interiores en una lucha por mantenerse libre y fiel a sí misma, que transformará para siempre el reino de Elword. Y es que esta historia parte de una premisa muy interesante. Yo lo, 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 lo resumo en Sibel quiere estar sola en su torre con sus animales y los humanos no hacen más los humanos corrientes vale y también es humana los humanos corrientes no hacen más que ir a picar a su puerta pidiéndole ayuda pidiéndole eh, su poder su fuerza o intentando también arrebatársela y ella solo quiere estar solo quiere que la dejen tranquila y en paz con sus animal, con sus animalitos porque realmente se podría resumir así hasta que llega un punto que sucede algo que le impulsa a tener que comprometerse con con lo que hay fuera de su su torre, cuando es algo que nunca ha hecho en toda su vida. ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención de esta novela? Es que tiene 50 años y no lo parece. Es una novela que se escribió en 1974 y a pesar de tener casi casi 50 años, trata de temas que aún no son relevantes, que aún retumban un poco en nuestro interior. Yo creo que esto es porque Patricia era una adelantada a su tiempo, ¿no? Algo parecido a lo que le lo que le pasaba a Úrsula Caleguín, ¿no? Que, eh, a, hace mucho tiempo empezaban a hablar sobre conceptos muy, muy complejos, ¿no? que no, no solía ser entendida en esa época, pero que ahora no resonan tanto, ¿no? Por ejemplo, Úrsula, pues con el tema de, de la identidad de género, por ejemplo, ¿no? Pero Patricia, en ese sentido, se centra mucho más en la figura en sí de su protagonista Sibyl que es una maga de un poder inmenso, porque tiene una magia muy poderosa, que está rodeada de hombres. ¿vale? No, yo, bueno, sí que hay una, un personaje femenino muy interesante, ¿no? pero en general solo está rodeada de hombres que bien o no la entienden o la quieren poseer como arma para utilizar. Y Sibel tiene que convivir en esta situación y es lógico que dentro de estas, dos, de estas dos opciones que le dan la suya sea pues dejarme en paz, no dejarme en paz, si no me vais a entender o solo me queréis usar dejadme tranquila. Si, no te voy a hacer ningún spoiler de la trama, así que no te preocupes porque recuerda que este capítulo sirve para recomendarte e impulsar un poco que vayas a leerte el libro, si te hago spoiler no tenía ningún tipo de sentido este capítulo. Así que vamos a empezar por el principio del todo, ya te lo hice la sinopsis, ¿vale? En el primer capítulo, los dos primeros capítulos, se explica la historia del abuelo y del padre de Sibel, ¿vale? El abuelo del el abuelo y el padre eh, llevan, primero, pues eh, quien inicia ¿no? esta tradición familiar es el abuelo, que lo que hace es empezar a coleccionar criaturas mágicas poderosas, y las va almacenando en esta torre que se construye. Acaba llamando, que luego hablaremos haremos esto de llamar a la gente, vale acaba llamando a una mujer para casarse con ella, con, tiene, con, tiene con ella un hijo, eh, este hijo también vuelve a llamar, hace lo mismo, co- conserva los animales y amplía la colección de animales, y este, este hijo a su vez llama a una mujer con la que tiene una hija, que es Sibel. Sibel se queda sin madre muy pronto, Y eh, el padre le enseña su magia, su poder. Y también enseña a controlar, a dominar y a cuidar a las bestias que tiene en su torre. Es una torre que te la describen como un un espacio enorme, bello, pero que en realidad solo están hasta, hasta que no muere el padre, ¿no? el padre, Sibel y las bestias. Además que cada bestia tiene su, su zona particular, no? por ejemplo está el dragón que duerme en la cueva, tenemos al cisne, obviamente está en un laguito, el gato sí que es el que pulula un poquito más por casa, igual que bueno el jabalí hace un poco lo que da la gana en ese sentido, se mueve por todos lados, pero sí que tienen, tienen como zonas que han sido diseñadas para atraer al, al animal y que se quede con ellos, no? aunque luego hay una atadura mágica, pero eh, también está esa faceta de cuidar a los animales. Entonces, ¿qué sucede cuando muere el padre de Sibels? Que Sibels se queda completamente sola en el mundo. Pero esto no le hace sentirse sola. Porque en realidad está rodeada de estas estas criaturas que en este universo, aunque digamos que solo habla... El que que habla, digamos, con el que tiene más conversación suele ser el jabalí. Con el resto también puede interactuar... Y puede razonar, solo que lo va a hacer a través de, de su capacidad mágica. De esta forma, Sibyl en verdad nunca se va a sentir sola. Va a tener compañía de una bruja, que en este caso podríamos diferenciarlas claramente, porque Sibyl emplea eh, una magia que Ursula K. Le Guin hubiese llamado, ¿no? eh, hubiese catalogado más como magia masculina, en el sentido de que es, y lo digo con comillas, ¿vale? la magia masculina es más de eh, aprender, estudiar, mientras que la bruja amiga de Sibel es una señora, típica señora mayor, que vive en una casucha, en una cabaña en mitad del bosque, eh, muy conectada con la naturaleza, ¿vale? Eh, tiene esa magia más femenina, ¿no? Esa más relacionada con la brujería, eh, que con la magia pro- propiamente dicha. Eh, a pesar de lo que las tendencias culturales nos harían pensar no son ideas contrapuestas ¿vale? la maga no se enfrenta a la bruja malvada, sino que son amigas y se, y se y se apoyan mucho la una con la otra ¿qué le sucede a Sibyl? a Sibyl, voy a decir Sibyl todo el rato de perdón porque lo leí así que eh, justamente lo que le dice la sinopsis, que un día llega un hombre con un bebé que se lo entrega y esto es muy interesante porque recordemos que está escrito hace 50 años, ¿vale? Este hombre dice ser, o sea, le, le explica que este bebé es hijo de la hermana de su madre, de la madre de Sibel. Y por lo tanto, como ella es la mujer más cercana a este bebé, pues obviamente tiene que hacerse cargo ella del cuidado del bebé. No su padre que está vivo, no. Ella entonces ella se queda en plan eh, perdona, no, o sea, toma o sea, no me lo des, porque ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer yo con esto? sí, no sé cómo se cuida un bebé y entonces tiene una, así una, una serie de intercambios en el que se da cuenta de que no va a poder decir que no, así que acaba aceptando el bebé con, con, mucha, con mucha incertidumbre porque dice, a ver, yo te sé cuidar un dragón yo sé cuidarte a un jabalí que hable y que te lanza adivinanzas. Sé perfectamente qué hacer con un león gigante e incluso sé cómo hay que alimentar correctamente a una águila que, 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 que es enorme, ¿no? Un halcón así de, de caza gigante. Y al cisne presumido sé cómo tengo que, 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 que camelármelo para que me haga caso. Pero a un bebé? A un bebé que no puedo escuchar sus pensamientos, que, que no sé qué quiere, que es lo único que hace que es llorar. ¿No? Entonces se queda como muy fuera de onda, muy fuera de lugar, porque está muy fuera de su papel femenino clásico. ¿no? Eh, y además, eh, sucede aquí algo interesante, que es que Sibel es el primer humano con el que establece un vínculo, es con este bebé, porque se convierte en su figura materna, obviamente. Entonces aquí tenemos la primera relación de amor que va a ser de las más importantes de la novela, que es esta eh, relación madre-hijo-hijo-madre, que va a estar conectado, obviamente, con los con, también con las bestias que habitan en esa torre, porque a partir de ahora van a, ver, van a ser uno más, va a ser una criatura más que va a estar rondando por las casas, con la casa de Sibel. ¿Qué le va a suceder a este bebé? Bueno, tendrás que leer la novela para saberlo, pero eh, es todo forma parte de este mundo de hombres en el que hay guerras por herencias, por el, el hijo legítimo y legítimo que reclama un terreno u otro, ¿vale? Así que, que por ahí va la cosa. ¿Qué es lo que me llama la atención de esta novela? Lo primero, lo más llamativo, es el sistema de magia. Es un sistema de magia nominalista. Yo veo muchísimo paralelismo con Ursula K. Le ¿vale? Veo que están basadas un poco en la misma idea de magia, que creo que en la época era algo bastante habitual y, y a ver, no es... No han creado nada nuevo, ¿vale? Esto lo dije ya en el capítulo en el que hablaba sobre la magia nominalista de Úrsula Caleguín, pero también lo hablaba un poco en general, el nominalismo, entender que dar el nombre a algo lo crea o lo domina, es algo que procede directamente de la Biblia judía, que luego se hereda, ¿no?, a, hacia el, tanto al cristianismo como hacia el musul, musulmanismo, <risa> perdón, la cultura musulmana. Por tanto, es algo que ya nos procede de nuestra cultura más, eh, más cercana, en realidad. Simplemente se le da un componente mágico y extraño, exótico, no pero en verdad es algo que venimos eh, conviviendo mucho tiempo. ¿Qué es lo que hace Sibyl, ¿Sibyl ¿Qué es lo que hace su magia? Eh, su magia consiste en entender el nombre de algo, conocer el nombre de algo, para poder dominarlo. Eh, y es interesante porque nos explica que los nombres de las cosas y de las personas está oculto a, a primera vista y que tienes que indagar un poco en su interior para poder encontrarlo. Esta idea de conocer el nombre de las cosas no se refiere únicamente en ah, vale, Sibel se llama Sibel, pues ya hasta la domino, porque no. Porque lo que, tienes que hacer, lo que tienes que hacer es entender la naturaleza de ese ser al que estás convocando. Te pongo el ejemplo con los animales, que es bastante sencillo. Sibel está obsesionada con eh, invocar a un liralen, Lira que es, es una criatura mítica, mágica, que nadie ha sido capaz de convocar. Entonces, a pesar de que sabe su nombre, lo que necesita es entender su naturaleza para poder invocarle correctamente. Entonces, lo que ha hecho con todas estas criaturas, lo que han hecho sus, sus, su padre y su abuelo, ha sido primero indagar en una, una labor eh, casi científica, en buscar distintas fuentes de información, distintos manuscritos arcaicos. vale vemos No la vemos porque solo lo menciona cómo se cuela en casa de, de, de algunos hechiceros, de algunos magos, para llevarse estos pergaminos arcaicos, leerlos, conocerlos, entender la criatura e invocarla. Y esta forma de invocación es súper interesante porque aunque parte del nombre... O sea, partes del nombre de la criatura para llamarla, pero eh, lo que sucede es que la maga, en este caso Sibel, se, qued- se queda en una especie de, trans- de trance en el que intenta conectar con la conciencia de este ser al que está llamando. En el momento en que este ser es llamado y ella con- establece esta conexión y le da una orden, ese ser tiene que obedecer. Digamos que es imposible que no obedezca a Sibel. Por eso, Todas las criaturas que están a su alrededor están conectadas a ella y la obedecen, porque todas están conectadas dentro de esta especie de eh, red de nombres ¿no? que, que los coitan unos con otros. Es más, esto no solo sucede con criaturas mágicas, sino que también sucede con personas. Te he dicho al principio que tanto el abuelo como el padre llaman a una esposa para tener un hijo con ellas, y para casarse o lo que sea y es que esto lo que hacen es eso o sea captan la conciencia de la persona que les ha llamado la atención las llama y estas personas acuden a su puerta y se presentan eh, en cierto modo obligadas por esta magia porque son incapaces de de, de no hacer otra cosa lo que tendría tendría ciertas pues eh, no sería del todo ético no buscarse una esposa o un esposo de esta forma pero es como lo hicieron tanto su padre como su abuelo y vemos, por lo tanto, no que, que, que el poder de tener Sybil, Sybil, perdón es, es enorme, porque ella se ha pasado toda la vida encerrada en esta torre, sin contacto con absolutamente nadie más que no fuera su padre y las bestias, y estando todo el día concentrada en esta labor meditativa, en esta labor de búsqueda de lo, de lo insólito, a través de estos trances y estas meditaciones. Por lo tanto acaba convirtiéndose en una de las magas más poderosas capaces de llamar a prácticamente cualquiera sin ningún tipo de esfuerzo. O sea, hay un momento en el que hace como... el Está lanzando un poquito de florecía sobre sí misma, ¿no? Y dices que yo podría hacer que, que viniera aquí, yo que sé, el rey, así, la persona más importante, ¿no? Y que me bese los pies. Porque tengo esa capacidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su, su... su naturaleza es muy simple. Porque su, su forma de... De entenderse a sí mismo es muy simple y es muy fácil de entender y es muy fácil de manipular. Entonces vemos no de esta forma cómo él podría coger y hacerse un ejército de imbéciles para, que, para dominar el mundo perfectamente. Y esto se queda totalmente contrapuesto al uso que hace de esta magia. Ella dice, sí, sí, yo claro que podría hacer todo esto. O sea, no lo dice en ningún momento, ¿vale? Pero ella podría hacer todo esto, pero lo que escoge es quedarse... ...de chill, en su montañita, con su torre, con sus, con sus animalitos y con el nuevo hijo que se ha encontrado. Por lo tanto lo vemos vemos como rompe mucho con el cliché. no Con el cliché de alguien muy poderoso que va a ejercer el mal solo porque tiene este poder. Sí rompe mucho con esta figura de la maga que está aislada en mitad del bosque... ...con un inmenso poder que podría dominarlos a todos... Pero no lo hace, porque no quiere hacerlo, ¿no? Eso es un poco ese juego constante. Además, otro elemento que he que apuntado aquí que es interesante son las criaturas que viven dentro del corazón de él. Te he hablado ya más o menos de ellos, pero cada, cada bicho, digamos, cada animal tiene una leyenda. O sea, son eh, criaturas mitológicas casi, que están allí porque. Tienen tras ellas, digamos que su estandarte es la historia que han vivido, o que han protagonizado, o que han ayudado a que suceda. Es como si yo ahora de golpe eh, llamara al minotauro de Creta, y el minotauro apareciera por aquí. Y entonces su, su naturaleza, su esencia, serían la, la historia que ha vivido. El minotauro en este caso pues sería más, más un antagonista que un protagonista, pero ya me entiendes ¿no? en ese sentido. Los que son más importantes son el jabalí y el águila. O ¿Es un águila o un halcón? No me acuerdo. Eh, son los que suelen aparecer más, los que interaccionan más con Sibel, pero sobre todo con el niño. El hijo de Sibel no tiene la capacidad mágica que tiene Siebel, o sea, Porque es algo con lo que, con lo, con lo que se nace, esta capacidad. Así que él solo puede hablar con el jabalí porque es el único que habla, que verbaliza lo que dice. El resto solo hablan mentalmente. Y al mismo tiempo se hace muy amigo del halcón porque eh, no deja de ser una bestia muy fácil de manipular para alguien, digamos, normal, mundano, no mágico. Así que acabas viendo más a estos dos eh, animales que al resto. Pero yo sé, también tienes al dragón que... Que es muy mono. O sea, el dragón, o sea, dentro de todos los animales que hay, que son enormes, el dragón es gigante, es, 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 es como tiene una apariencia como muy peligrosa con esos dientes, con esas escamas, gigantes que podría chafarte solo con con, un, con desearlo, ¿no? Pero luego es súper, súper es cookie, es más, parece más un niño pequeño que un dragón, ¿no? Es como, le dan una vuelta de onda a las criaturas que es muy, muy interesante. Además... Eh, de esto mmm, liga muy bien con las relaciones de amor que se ven, porque hay unas relaciones de amor de Sibel hacia las criaturas que sí que es cierto que es un poco dominante, porque obviamente están allí porque ella se lo, lo las tiene retenidas bajo su voluntad, pero poco a poco vas viendo que mmm, que las cuida como parte de su familia y que ellos a su vez les devuelve un poco esta preocupación, este interés. Por, por su bienestar y por el bienestar del niño, porque es interesante porque este bebé, aunque obviamente es Sibel que lo adopta, en verdad todos la, lo adoptan, porque como for, o sea, están conectados a nivel mental con Sibel, por lo tanto, sienten más o menos lo mismo o, o, o pueden percibir los cambios que siente Sibel, así que inevitablemente también tienen esta relación casi maternal vamos a decir vamos a decir como hermanos mayores de este de este niño y vemos cómo interaccionan con él pues, todos para para ayudarlo a ver todos todos algunos alguno se pondrá más que celoso que otros no pero por ejemplo el águila será será como su mejor amigo en este sentido el jabalí pues le contará historias o le cantará cosas no es como también muy interesante muy muy tierno además de esta relación de amor más fraternal tenemos la relación entre madre e hijo que va, para, mí, para mí es el centro de la historia. Sí que hay una relación de amor romántica, pero en realidad queda como súper rezagada. O sea, es importante porque forma parte del desarrollo de Sibel, forma parte de su forma de relacionarse con los hombres de su, de, su, de su alrededor. Pero en realidad, la historia de amor más importante del libro, voy a corregirme, no es ni la historia de Sibel con, con su hijo, ni la historia de Sibel con el que será su interés romántico ni tampoco la historia de amor de Sibel con las criaturas mágicas de su su torre va a ser la relación de Sibel consigo misma o sea, esa esa relación de amor propio de entenderse a una de aceptarse como una es como dejar a un lado lo que dicen, lo que susurran lo que piensan los demás o lo que los demás, mejor dicho lo lo que los demás esperan de mí o lo que los demás me exigen a mí para empezar a ser, a ser, a ser sin más. Creo que es uno de los temas más interesantes y tro- intento no decirte ningún spoiler porque no, no es mi intención, pero cuando te lo leas, coméntame si al final de la novela no te da esta sensación que al final lo que, in- lo que importa es aceptarse a uno mismo, aceptarse con sus sombras... Y con sus claridades, con su lado bueno y su lado malo, con el poder que puedes ejercer, pero también con la bondad que puedes ofrecer a los demás, ¿no? Es un poco ese juego constante, muy muy barroco, por otro lado, ¿no? De de que nada es blanco o negro, ¿no? Todo todo es una forma o algo más amorfo, ¿no? Algo más grisáceo, difícil de catalogar. Porque precisamente... No, te he dicho antes ¿no? que, que este, este este niño que llega a los brazos de Sibel resulta ser alguien relativamente importante porque es hijo de alguien importante. Ahí hay un rollo de si es hijo ilegítimo o legítimo, no sé qué, no sé cuánto, pero a Sibel le va a dar igual. Sibel para ella es su hijo y punto, ¿no? Mm, llega un momento en la novela, que ahí vemos ¿no? los puntos de giro y tal, en el que este niño que no es de él, que no forma parte realmente del mundo mágico en el que vive Sibel, se siente atraído por su lado más mundano, por su lado más, iba a decir masculino, pero no es que sea el lado masculino, me refiero más, más político. Y acaba acudiendo a conocer a su familia biológica. Es algo que que tú sabes que va a pasar, no es ningún spoiler, me refiero... Se se ve venir a a la legua y hay muchos eh, flashbacks, pero al revés, ¿sabes? Cuando te te anticipas lo que va a pasar. Porque tú sabes que cuando alguien en una novela no hace más que decir déjame tranquila, yo solo quiero estar con mis animalitos, déjame tranquila que solo quiero estar con mis animalitos, hay un momento en el que tiene que dejar a a sus animalitos. Así que Sibel va va a tener que chocar con la realidad, ¿no? Sibel se ha pasado toda su existencia protegida dentro de unos muros, de sus propios muros que ha erigido so- a su alrededor, no solo físicos, y va a tener que... Eh... Empezar a convivir, empezar a hablar, empezar a a convivir con seres humanos que no han vivido su misma realidad, con seres humanos que son violentos, que son agresivos, con seres humanos que tienen aspiraciones políticas y ambiciosas que ella no entiende porque para ella no existe, eh, no entiende lo que es un reino, no entiende lo que es una frontera porque para ella eh, su mundo se reduce únicamente a su su montañita, a a su bosque. Por tanto, va, va, va a haber un juego muy interesante en lo que ella espera, lo que ella percibe y cómo es realmente el mundo. Y por eso es tan importante, ¿no? Esta. Esta idea final, sin no spoilers, obviamente no te preocupes, de que lo interesante de esta, de esta evolución del personaje, de los distintos giros que va a dar a lo largo de toda la trama, no está tanto en las cosas que hace, sino en las cosas en las que se convierte, en las cosas en que la hacen cambiar y que la hacen avanzar en su historia personal de amor con los demás, pero también consigo misma. Y es que hay una gran transformación de Sibel, o sea, obviamente del niño también, ¿vale? Pero aquí la protagonista es Sibel. Va a haber una gran transformación desde el inicio de la novela hasta el final de esta, porque Sibel le va a pasar por encima el tren de la realidad, el tren de, 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 su, de sus circunstancias, de su contexto, del mundo en el que realmente vive, porque antes desvivía de este mundo antes estaba cerrada en sí misma y ahora va a verse obligada a convivir con todo esto y con toda esta realidad y ella eh, lo, tiene, lo tiene puñetero porque no solo por ser mujer sino porque es una maga con muchísimo poder que si se implicara una, en una guerra haría que ese bando ganara solo porque ella es mucho más poderosa que, todo, que cualquier mago ¿vale? o sea no sé, no me acuerdo si se llaman magos o brujos a los, a los, a, eh, a los seres que hacen magia, ¿vale? A los, a los humanos que hacen magia. Pero es, un, es una maga muy poderosa y que podría un poco desbandar uno de los dos bandos. Por tanto, mmm, tiene que enfrentarse a que ambos bandos la teman y la quieran al mismo tiempo, ¿no? Y, y verse envuelta en todo eso mientras tiene un hijo al que tiene que apoyar o no dependiendo del contexto histórico y es es algo muy doloroso para una madre en cierto modo recuerda mucho a lo que sucede en una guerra civil cuando eh, los bandos te obligan a posicionarte y a veces pues caes del lado contrario a tu familia por el motivo que sea y no quieres herida a la gente porque no es lo que pretendes y me voy a callar porque ya te estoy empezando a desvelar demasiado Eh, no te he dicho en realidad nada que te pueda llevar a, a llevarte ningún spoiler, a mi parecer. Lo poco que he dicho son cosas que se intuyen mucho. Me refiero son ese tipo de cosas que tú sabes que el personaje va a acabar haciendo al a, a 25% de la novela. El primer, ¿no? el, la llamada, a la acción que se llama. O sea que que no, no te estoy estropeando nada. Si te lo has leído, me gustaría muchísimo que compartieras tu punto de vista conmigo. Ver qué te pareció, si te gustó, si no. A mí el final... Me dejó un poco extraña, no me lo esperaba, no para mal, sino que me esperaba otra cosa, pero luego como dejándole un poco a un margen y hablando porque me hice una especie de lectura conjunta con una amiga, cuando acabé el libro y lo comentamos, entonces después de comentarlo es cuando dije, vale, sí, es verdad, sí, es muy buen final, pero tardé un poco en procesarlo. Tal vez porque estoy demasiado acostumbrada a las novelas modernas, ¿no?, Pero no solo porque sea moderna, sino porque Patricia rompe mucho con los esquemas habituales de la fantasía y entonces esta ruptura me me impactó un poco. Tanto como para plantearme no ponerle las cinco estrellas, que al final se las puse las cinco estrellas esta novela, ¿vale? O sea, por eso te te la traigo, porque creo que si yo que soy tan tiquismiquis con las novelas a esta le puse un cinco, yo creo que te puede encantar o no y no pasaría nada, ningún tipo de problema si no te ha gustado si ya te has leído, te gustó, también puedes dejarme tu comentario explicándome qué es lo que no te gustó del libro y hablamos tranquilamente y y comentamos que últimamente parece que en redes sociales, si no te gusta la novela que a otro le ha gustado, sois enemigos de por vida y me parece una gilipollez enorme, perdón así que que nada eh, te invito a que dejes por aquí abajo un comentario agradable, o no como tú quieras eso la novela, por favor, ¿eh? no, no contra mí. Y eh, te recuerdo que nos escuchamos... ¡Ay! Mm, espera, porque creo que voy a hacer un parón de vacaciones. Dame un segundo. Sí, vale. Perdón, he tenido que mirar el calendario porque no me lo sé todo de, eh, de memoria. Pero en el podcast me vas a escuchar con normalidad dentro de dos semanas, porque estoy grabando esto con mucha antelación para que no te pierdas ¿no? capítulo. Pero en Twitch... Voy a estar, digamos, de vacaciones la semana del 25 hasta la del 5. Es decir, que no habrá el primer directo del año, podríamos decir, no será hasta el día 11 de enero. Que ahí te traeré, si todo va bien, eh, un capítulo, eh, un directo sobre mis mejores lecturas de este 2023. Que yo creo que esta novela va a entrar dentro de ese ese contenido. Ya veremos a ver cuántas cinco estrellas he puesto, que aún no lo he mirado. Me esperaré a a ese directo para hacerlo. Vale, dicho esto, te recuerdo pues que estamos grabando los capítulos en directo, que eres más que bienvenida a esa pequeña comunidad de gente súper agradable que está por ahí comentando en el chat, que si quieres llevarte a casa un ejemplar físico de Lore Olympus, que es un cómic retelling de mitología clásica centrado en, en Hades y Perséfone, te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal de Twitch, ya falta muy poquito para que se haga el sorteo, recuerda que es hasta que llegamos a 15 vamos por nueve 10, una cosa así bueno nueve 10, al día que grabamos esto cuando claro cuando salga el capítulo del podcast igual ya hemos hecho el sorteo así que por si acaso eh, por si acaso anunciaré lo iré avisando por redes y por la newsletter a fin de cuentas sí que está atenta de todo lo que sucede sígueme por redes por Twitch y sobre todo suscríbete a mi newsletter que envío un correo mensual con todas las novedades y con todos los cambios que pueda haber habido que es algo, una conexión como más directa. Además que me puedes preguntar cualquier cosa por correo sin ningún tipo de problema. Y ya está, eso es todo por hoy. Aunque a las chicas del chat les les suene un poco raro porque estoy grabando esto con mucha, mucha, muchísima antelación, te deseo que tengas unas felices vacaciones de Navidades, que tenga una genial entrada del año. Y nos escuchamos en 15 días. Eso sí, no me voy a ir sin recordarte que aquí, en este pequeño rinconcito internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.